0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de vós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória. sido convidados para o um casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse, Eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe, Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo, Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus, Ele o realizou em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Primeiro momento sem a cabeça, depois esta foi encontrada. Durante muitos anos, essa imagem foi guardada na casa de um deles, que entregou essa imagem ao seu filho. Muitos anos depois, este construiu. Uma pequena capela em honra da Virgem, onde a imagem permaneceu durante muitos anos, objeto da peregrinação de muitos homens e mulheres simples do Vale do Paraíba. Esta imagem era muito frequentada, muito visitada. A recitação do terço da parte destes homens e mulheres simples bem como a realização de muitos milagres na região do Paraíba estado de São Paulo mas também em outras partes do país esta série de milagres fez com que fosse construído um templo maior mas a quantidade de pessoas deste templo não era suficiente era preciso construir uma igreja maior e isso foi feito a atual Basílica Velha, o então Bispo de São Paulo, erigiu o Episcopal Santuário da Virgem Imaculada da Conceição, onde a imagem permaneceu, mas a essa altura, a devoção à Virgem já se espalhara em todo o território nacional. Começara então, por necessidade, a construção do atual Santuário em honra da Virgem Aparecida, consagrado, dedicado, por sua santidade, o Papa São João Paulo II, por ocasião da sua primeira visita ao Brasil, no ano de 1980. Hoje é um dia especialíssimo para nós brasileiros, particularmente católicos, porque fazemos nossas, como nunca, além do dia 8 de dezembro e das demais solenidades em honra da Virgem Maria, as palavras do salmista do salmo responsorial da missa de hoje. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto, que o rei se cante com a vossa beleza. Este salmo foi dirigido para significar a relação esponsal isto é, de esposo para esposa entre Deus e Israel
1: Israel é a
0: esposa Deus, Javé é o esposo é também um salmo entoado nas cerimônias de casamento entre os judeus mas desde cedo entre os cristãos, sobretudo este salmo passou a ser aplicado a relação entre Jesus e Jesus a igreja. Mas onde está a igreja? Aí está também a Virgem Maria, a filha insigne da igreja, que é também mãe da igreja. Olhando sobretudo a segunda leitura que nós acabamos de ouvir, trata-se de um salmo messiânico, de um salmo eclesiológico e de um salmo mariano Messiânico, porque se refere ao Messias um dia haveria de vir, e desposaria a sua esposa a igreja, o que Israel é para Javé, no antigo testamento, a igreja é para Jesus, no novo testamento temos então dois, duas alianças dois pactos, dois testamentos duas alianças esponsais, Deus desposa Israel, olhai minha filha, ouvi isto que o rei se encante com vossa beleza no Novo Testamento é o Rei Jesus. E esta esposa, ornada de ricos presentes, ornada de grandes predicados, é a Santa Igreja. Mas onde está a Igreja? Aí está a Maria. E não se pode falar de Israel sem falar de Maria e vice-versa. Da mesma forma que não se pode falar da Igreja sem falar de Maria. E vice-versa, onde está Maria, aí está a igreja, com exceção da pecaminosidade dos membros da igreja, não da igreja, porque a igreja não peca enquanto tal, ela, como realidade mistérica, constituída de corpo, de membros e cabeça, nós somos os membros do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja, e a cabeça da igreja é Cristo e se não existe corpo sem cabeça, não existe igreja sem Cristo, e afirmar que a igreja peca, quer dizer que a cabeça dela também peca, o que seria blasfêmia, já que uma das notas características da igreja, é a santidade, creio, a igreja uma santa, católica e apostólica, tudo o que diz respeito, aos méritos, às virtudes, à graça, que inunda a santa igreja, que é santa, por antonomasia, porque foi querida por Cristo, porque é animada pela graça de Cristo, porque tem por cabeça Cristo, o um santo por excelência, o mesmo se aplica a bem-aventurada Virgem Maria as leituras que nós acabamos de ouvir, oferecem-nos uma catequese muito preciosa, a respeito do papel, a respeito da importância, a respeito dos predicados do valor da Virgem Maria, para a nossa fé, sim, o objeto da nossa fé, é Jesus, sim, só Jesus salva, Ele mesmo disse, ninguém vem ao Pai, se não por mim, eu sou o caminho, só Ele é o caminho, eu sou a verdade, só Ele é a verdade, eu sou a vida, só Ele é a vida, Ocorre que essas verdades todas não ficam obscurecidas quando nós afirmamos em consonância com a Escritura que a bem-aventurada Virgem Maria é o que afirmaremos nos próximos minutos. São Paulo, na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículos de 4 a 5, diz que Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade no versículo seguinte, versículo 5 diz, só há, um Senhor, só há, um só mediador, entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, isso é uma verdade de fé, o único mediador, entre Deus e os homens, é Jesus, isso é muito pacífico, para os católicos, mas, eu vou apresentar algumas perguntas, para introduzir temas que não são pacíficos entre os outros cristãos não católicos, excetuados os ortodoxos, que acreditam naquilo que vamos afirmar agora. A primeira pergunta é: a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria ofusca, ofende, agride a única mediação de Cristo entre Deus e os homens? Respondemos que não, não ofusca. Antes, explicita a sua eficácia. Segundo, elogiar a Virgem Maria, como os católicos fazem, é uma forma de obscurecer Jesus? Não. E provaremos isto com a própria Escritura. E, finalmente, os méritos da Virgem Maria, a sua intercessão, o seu auxílio, são antibíblicos como dizem alguns cristãos. A resposta é absolutamente negativa Por isso dividiremos a nossa família em três momentos O primeiro momento vai tratar da Virgem Maria como modelo a ser imitada Depois como recurso a ser suplicado E depois como companheira no céu que nos auxilia aqui na terra Todos os santos, na verdade, eles têm essa tríplice dimensão, essa tríplice importância para todos nós, homens, e não apenas aos cristãos, e não apenas aos cristãos católicos, eles são modelo para imitação, auxílio na intercessão e companheiros na missão. Vamos então, à primeira importância da Virgem Maria, porque esta mulher, eu digo mulher, e é um dos maiores qualificativos da Bíblia a respeito da Virgem. O
1: próprio Jesus quem chamar a
0: sua mãe de mulher. Duas vezes no Evangelho segundo João. E o mesmo autor do Evangelho, segundo João, no capítulo 12 do seu apocalipse, ele também escreveu. São João, apóstolo e evangelho, escreveu. Evangelho 2 João, a primeira carta de João, a segunda carta de João a terceira carta de João e o Apocalipse de São João ele teve o privilégio de receber a mãe de Jesus na sua casa que segundo uma antiquíssima tradição era na diocese de Éfeso uma das sete igrejas do Apocalipse atual turquia esta casa ainda hoje existe e é objeto de peregrinação de milhares e milhares de fiéis, todos os anos, para a cidade de Éfeso, atual Turquia. Pois bem, a primeira coisa que se deve dizer da Virgem, é que ela merece ser elogiada. O maior elogio a respeito da Virgem, partiu do arcanjo Gabriel. Arcanjo, ah, cheia de graça nenhuma criatura humana teve esse privilégio de ser honrada com um título tão insigne tão eloquente tão honroso tão nobre. na língua grega a expressão Kekaripomene é muito mais do que agraciada como algumas bíblias protestantes traduzem Lucas capítulo 1 versículo 28 ou então favorecida não, é caritomene É cheia de graça É plenamente repleta da graça O tempo é tão forte Que mais que repleta É quase que transbordante Porque não cabe em si Porque se derrama Porque ultrapassa A sua própria pessoa tamanha É a quantidade da graça Esse é o maior elogio Que se pode prestar à Virgem Maria o segundo elogio, Santa Isabel, a define como mãe do meu Senhor. A Virgem, depois da gravidez, depois que ela concebeu Jesus no seu ventre, após a visita do mesmo arcanjo, no mesmo diálogo, que a tradição chama de Anunciação, ela segue às pressas das montanhas de Aím Quando saúda de Isabel, Isabel diz mas onde me vem esta hora? que a mãe do meu Senhor venha a mim mãe do meu Senhor eis o título que merece ser recordado no dia 12 de outubro não é uma mulher qualquer não é uma mãe qualquer é a mulher que é a mãe do meu Senhor e o meu Senhor dizem os cristãos é Deus Deus que se carne no ventre dela Daí tiramos muitas conclusões A primeira Ela foi a única mãe Cujo filho teve o privilégio de escolher Nenhum de nós Teve o privilégio de escolher a nossa mãe Jesus foi o único filho Que por ser Deus Teve o privilégio de escolher A mãe que ele quis E em cujo ventre ele quis se encarar Mas isso é de uma importância tremenda para a Virgem uma entre todas cantamos no belo hino mariano ela foi a escolhida poderia ser qualquer uma diz aquele que não nutre simpatia por ela, podia mas a frase não pode terminar aí se podia ser qualquer uma a questão é que Deus quis que fosse ela e ponto final, portanto trata-se de uma criatura escolhida por Deus para ser a mãe do verbo encarnado a mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se encarnaria. Passemos agora a outro elogio de Santa Isabel. Bem-aventurada és tu que creste, porque se eu de cumprir as coisas, e da parte do Senhor te se foram ditas. Maria é bem-aventurada por ser crente. Nós costumamos tributar, nós católicos, eu não digo erradamente, eu não digo indevidamente, mas sim precisamente os cristãos não católicos de crentes é verdade que eles são crentes mas é verdade que primeiramente nós somos crentes, e mais a mãe de Jesus é a primeira crente, bem-aventurada és tu que creste Santo Agostinho refletindo essa frase e diz de nada adiantaria a Maria gerar Jesus no seu ventre se ela não tivesse gerado, ou primeiramente, no seu coração, eis a primeira geração de Jesus no ventre de Maria, ela creu, e não creu quando foi visitar Isabel, acreditou ah, no que o anjo falou, por isso, por obra do Espírito Santo, o verbo foi concebido, foi gerado, a humanidade do verbo foi gerada no ventre de Maria, acontecendo, porque o mistério da encarnação da união hipostática dizem os padres da igreja diz a santa teologia católica da natureza divina com a natureza humana na única pessoa divina do verbo um mistério que somente a fé aceita e nós temos fé e nós aceitamos esta verdade definida pela igreja e contida explicitamente na palavra de Deus outra coisa muito importante é e tudo aquilo que Jesus enquanto homem teve recebeu da Virgem São José não teve participação alguma na geração da humanidade do verbo no ventre de Maria ela mesma disse, como se para isso, se eu não conheço um homem algum, portanto Maria foi concebida por obra do Espírito Santo, sem o concurso de varão sem a participação de um homem De São José ou de quem quer que seja Ora Isso quer dizer que Jesus herdou do ponto de vista Não somente espiritual Porque ele aprendeu com Maria Aprendeu com José, cresceu Em estatura, sabedoria e graça Diante de Deus e dos homens E muito do seu crescimento e do seu aprendizado Ele deveu a Maria E a José Mas herdou também traços Genotípicos. Traços fenotípicos. Genótipo e fenótipo são critérios, são categorias da genética. O genótipo é a bagagem, digamos assim, é genética que está no código da vida de cada um, que é único e que é irrepetível, no seu DNA. Portanto, geneticamente, Jesus é tudo de Maria mas é uma pessoa diferente dela, isso quer dizer que os traços físicos de Jesus, tornam
1: muitíssimo parecido
0: com sua mãe, nós não podemos dizer que somos muitíssimos parecidos com nossa mãe ou nosso pai, porque em nós há traços dos genótipos do pai e da mãe, e do fenótipo, isto é, da aparência externa, dos sinais físicos, nós temos sinais fora do pai, fora da mãe, é Jesus não, é tudo da mãe, e mais, o sangue de Jesus derramado na cruz, é todo, seja do ponto de vista do fator RH, positivo ou negativo, se foi A positivo, a virgem, ele também teve esse sangue, se foi B positivo ou negativo da mãe, o sangue dele foi também com esse mesmo fator, esse mesmo tipo e esse mesmo fator, se foi O, se foi AB, não interessa, não interessa, se foi dólar dó, ou se foi receptor diversão, não interessa, é tudo da mãe. mas olha que beleza poder dizer isso, decorrente do mistério da encarnação, a quem é cristão e então, não nutre nenhuma simpatia por ela, quem é que está O sangue de Jesus, de onde ele veio, me responda, por favor. Diga-me de quem é este sangue. Diga-me de onde veio este sangue. Do ventre da Virgem, do sangue da Virgem. Ela que foi o templo, ela que foi o receptáculo. Foi a partir dela que veio a salvação. Foi a partir do seu sim que veio a salvação. Outro texto muito importante a respeito das virtudes da Virgem. Algo que deve ser dito nesse domingo tão solene vem dos próprios lábios da Virgem Maria, no céu magnificante, na casa de Santa Isabel, no mesmo capítulo 1 do Evangelho, segundo Lucas, ela diz, o poderoso fez em maravilhas, e por causa disso, no futuro, doravante, todas as gerações, me proclamarão bem-aventurada, isso é uma profecia, é bíblica, veio dos lábios da Mãe de Deus, ela não disse isso para buscar a glória dela. São Paulo diz que se gloria, glorie-se o Senhor. Ela começa, aliás, o ser magnífica, dizendo: A minha alma engrandece o Senhor, exulta-me espírito, não em mim, mas em Deus, meu Salvador. Porque ele olhou para a humildade de sua serva, ele a escolheu, por, não por mérito dela. Tão nobilíssima função. Agora sim entramos no salmo que a, a imalição da igreja sempre aplicou a Santíssima Mãe de Deus. Esquecei vosso povo e a casa paterna, que o rei se encante com vossa beleza. Não nos foi dado até agora, a não ser pouquíssimas criaturas, a saber os pastorinhos,
1: Lúcia, Jacinta
0: e Francisco na segunda década do século XX, em Portugal, a Santa Bernadette Subirous, na França, em Lourdes, as videntes de La Salete, e a outros videntes que tiveram o privilégio de contemplar o rosto da Virgem, São João Diego, Índio, no México, entre outros, não foi dado a grande maioria dos católicos, Contemplar o rosto da Virgem, Mas eu vos digo Por dedução Se Jesus, Deus É lindo Eu nunca vi Mas isso não é essencial para a minha vida Jesus é de uma beleza Que
1: ultrapassa
0: qualquer beleza Que imaginarmos Beleza humana Ele é verdadeiro homem Verdadeiro Deus evidentemente Jesus, a sua beleza Ultrapassa beleza que se possa conjecturar na face da terra. Aí entra a genética. Como pode um filho lindo ter vindo de uma mulher feia? Fisicamente, portanto, a Virgem, é exatamente isso que acabamos produzindo, salvo, que o rei se encante com vossa beleza. Demais, Jesus, que é Deus, com o Pai e com o Espírito Santo contemplou desde toda a eternidade a beleza da Virgem, e antes de criá-la, quis a Virgem belíssima, mas a imagem e semelhança do Filho que haveria de ser encarnado, não dá a entender, Dom José, não está entendendo, como é que Jesus contempla a Virgem antes de criá-la, segundo os nossos critérios temporais, isso não entra na cabeça, mas Deus não é sujeito ao templo, eu sou o alfa e o homem, aquele que era, aquele que é, aquele que vem, Disse Jesus a seu respeito, Deus que é eterno, contempla antes que o tempo passe a existir, antes que a criatura venha na existência, ele nos concebe, portanto como nós somos agora já haviam sido concebidos por Deus, antes que o mundo fosse criado desde o Pai eterno o Senhor concebeu a vida como o Senhor nos em todos nós, portanto quis a Virgem Belíssima mas, mais bela, mais importante para nós, que saber da sua beleza física o que é algo que não pode ser ignorado, tratando sobretudo, dessa beleza interior, dessa abundância de graças, desse, dessa chuva de méritos, dessa incontável plena de, de predicados morais acerca da bem-aventurada Virgem Maria ela é majestosa a princesa real que vem chegando vestida de ricos brocados de ouro e em vestes vistosas o rei se dirige a ela mas outra coisa muito importante, o um gancho para chegarmos à primeira leitura de hoje acerca da segunda importância da Virgem é esta frase, esse detalhe passar. passado vejam o que diz no salmo o povo de tiro vos traz seus presentes tiro é uma cidade do líbano uma cidade estrangeira os grandes do povo vos pedem favores os grandes do povo vos pedem favores o senhor não quis a sua mãe apenas para ser aquela que geraria a sua humanidade encarnada, a sua pessoa encarnada, o Senhor que Maria para o papel, também muito importante de intercessora, aquela que pede, aquela que suplica, aquela que chega perto do seu filho e diz, faça isso em favor, meu filho. Na primeira leitura de hoje, nós temos o um tipo da vida. Uma imagem, ainda que longínqua, e uma mulher, venerada pelos judeus até hoje, pelos cristãos também, como uma das grandes heroínas de Israel, a rainha Esté Esta mulher judia acabou casando com o rei. O rei era pagão e tinha um general que odiava os judeus. Esse general conseguiu convencer o rei a exterminar os judeus o estupim de tudo isso foi um judeu que era muito amigo de Esté que era uma mulher de, entre tantas judias do reino pagão ele não queria se dobrar se recusava a se ajoelhar diante do general do rei eu só me ajoelho diante de Deus esse general cumpriu um ódio por ele e decidiu se vingar conseguiu que o rei assinasse um decreto determinando em dia tal todos os judeus fossem exterminados a rainha soube. então ela disse vou agir vou interceder, corria um vício tremendo, mulher daquele tempo, mesmo rainha não tinha muita vez e muita voz junto ao rei, mas ela foi ao encontro do rei primeiro, revestiu-se com vestes de rainha preparou-se Lançou mão de marra poderosa que uma mulher Quando quer conseguir algo de um homem Dispõe o charme, a elegância E não poupou esforço Vestiu-se com vestes de rainha E entrou no interior do palácio real À frente à residência do rei O rei estava sentado na sala do trono Ao ver a rainha olhou para ela com agrado e estendeu no um certo e ouro que tinha na mão ou seja eu me agradeço de você você é bem vinda, peça o que você quiser e eu lhe dou o rei então diz, o que me pedes Esther, o que queres que eu faça ainda que me pedisses a metade do meu reino ela te seria concebida aqui nós precisamos nos remontar a relação entre Maria e Jesus. E a relação entre a bem-aventurada Virgem Maria no céu e o seu filho. Aqui. Temos que transpor do fato passado para aquilo que ele significa. Se ganhei é as tuas boas graças, ó Rei. Se for do teu agrado, concede-me a vida, eis o meu pedido. E a vida do meu povo, eis o meu desejo. O texto da primeira leitura acaba aqui a leitura do livro de Esté, continuado, proponho que vocês façam ao chegar em casa, ela consegue reverter o quadro, e aquele que queria matar os judeus, acabou sendo morto, no Evangelho de hoje, nós temos, digamos assim, a, reali a realidade, se Esté é a imagem, Maria é a realização, se Esté é o tipo, Maria é a completização, quis o Altíssimo Quis o um Todo-Poderoso que Jesus iniciasse Sua vida pública Numa festa de casamento Era o comecinho da sua vida pública Estamos na Galiléia Uma cidade que fica ao norte Galiléia é a parte é, Mais norte. É a parte norte De Israel Pois bem, uma cidade pequena Jesus foi convidado Os apóstolos foram convidados A mãe de Jesus estava presente veio a faltar, a mãe de Jesus, lhe diz, eles não têm mais vida, a iniciativa é dela, Jesus podia tomar a iniciativa, ele na condição de realizar todo o milagre, ele estava turno. mas quis esperar que a mãe agisse, isso não pode passar despercebido na nossa vida, amados, sim, é Jesus que realiza o milagre, sem dúvida, mas como nas voltas de Caná e Jesus é o mesmo ontem hoje, e será por toda a eternidade, em capítulo 13, versículo 8, ordinariamente também Ele espera, a intercessão dela, o pedido dela, a súplica dela, se Jesus é o mesmo, e esperou a Virgem pedir aqui na terra, não é diferente do céu, Jesus responde de uma forma muito catequética, não debochada, não irônica Não de exclusão da sua Santíssima Mãe Essas afirmações são importantes Para que nós compreendamos a frase de Jesus Mulher, porque dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou Ah, foi deboche Alguns dizem Ah, Jesus colocou-a no seu lugar Alguns retornam bem. Não, nem deboche Nem ironia, nem indiferença Jesus aqui, coloca Nossa Senhora no lugar de Eva, a primeira Eva, mulher, a primeira mulher, ela contribuiu para que o pecado entrasse no mundo, a primeira mulher atou a humanidade o pecado, pela primeira mulher entrou a desgraça, da mesma forma que pelo primeiro homem entrou a desgraça no mundo, como, na desobediência de um só homem, o um pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, assim todos pecados Romanos 5, versículo 12. Aqui nós temos uma figura que desponta no Evangelho segundo João, quando a nova era. Nova era, porque desistiu a mim? Minha hora ainda não chegou. Jesus se referia à hora da cruz. Só que a Virgem não precisou nada ao seu filho nem olhou para ele olhou para Guiser e disse, fazei o que ele vos disser aqui nós precisamos tirar das entrelinhas conclusões importantes quando alguém que ama muito outra pessoa, e pede a alguém e sabe que esta pessoa vai atendê-lo não tem mais o que discutir um pequeno exemplo o filho ama profundamente a mãe Nunca disse não à mãe E a mãe diz, meu filho Vá comprar o pão Nem precisa dizer sim mãe O amor desse filho à mãe o Seu desejo de obedecê-la por amor Faz com que Ele sorria Ou simplesmente se levante e vá à padaria Minha hora Ainda não chegou A dizer depois disso aos serventes façam o que ele Maria já tem a certeza. Meu filho me atendeu. Eu conheço o filho que eu tenho. E meu filho me conhece. É uma interação profundíssima. Meu filho nunca me disse não. Meu filho sempre me atende. Seis falhas de pedra são colocadas. Cada uma com cem litros. Jesus diz aos que estavam servindo. Enchei as falhas de água. Não houve mais diálogo entre os dois. Porque Jesus certamente com o seu silêncio Deve ter conseguido Eu fico pensando A ternura da mãe Ao pedir Ele já não tem fim Aliás, a rigor não foi nem pedido Foi uma constatação Quando a gente ama uma pessoa nem precisa pedir Basta registrar Meu amor Faltou o E o amado Compreende o recado Eu é que devo ir à padaria comprar eles já não têm vinho, minha hora não chegou minha mãe, isso não foi dito para ela, para que ela soubesse, foi dito para nós, e para quem estava na festa, a hora do Senhor é a cruz, mas o amor que eu tenho a minha mãe, é tão grande, que eu vou antecipar, a minha hora, realizar o primeiro milagre para vocês, o primeiro de uma série de muitos, graças à intercessão da minha mãe, agora tirai, as talhas ele vai ao mestre de sala. O mestre de sala experimenta um vinho de excelente qualidade. E então, o mestre de sala chama o noivo, que não é Jesus, é o noivo da festa. Todo mundo serve primeiro o um vinho melhor. E quando os convidados já estão embriagados, serve um vinho menos bom. Mas tu guardaste o um vinho melhor até agora. O um vinho melhor. Graças à intercessão da Virgem, o primeiro milagre, graças à discreta participação da Santíssima Mãe de Deus. E conclui-se o texto. Esse foi o primeiro milagre, o início dos sinais de Jesus, e ele realizou em Caná da Galileia e manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. O primeiro milagre, graças à intercessão da Virgem. E finalmente, a terceira importância de Nossa Senhora, é nossa companheira na missão. No céu ela intercede por nós, segundo as afirmações dos capítulos 5 e 8 do Apocalipse de São João. A fumaça do livro de ouro sobe aos céus, a fumaça que missão orações dos santos. Nos céus continuamente eles intercedem por nós junto a Jesus, com muito mais razão a sua Santíssima Mãe com muito mais mérito, com muito mais força, com muito mais eloquência, porque sempre profundamente unida ao seu filho, ela esteve aqui na terra, e com muito mais razão, e da mesma forma no céu, a segunda leitura que nós acabamos de ouvir, um capítulo emblemático do livro do Apocalipse, exatamente na metade do livro, aparece um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas quem lê em paralelo os capítulos 3 do livro do Gênesis e o capítulo 12 do Apocalipse compreende bem que essa mulher é a igreja que essa mulher é a Virgem Maria porém inimizar entre ti e a mulher entre tua descendência e a dela disse o Senhor Deus a serpente que é personificação do demônio Aquele que levou Adão e Eva a pecar Tu lhe ferirás o calcanhar enquanto ela te esmagará a cabeça No capítulo 12 do Apocalipse Também aparece esta primitiva serpente Diabo, Satanás O sedutor de todas as pessoas aqui na Terra Ele trava uma batalha contra a mulher Aliás Ele aparece discretamente na primeira leitura de hoje, não é citado, mas escutemos só. Esta mulher deu à luz um filho homem que veio para governar todas as nações com cedo de ferro O demônio se coloca diante da mulher para demorar o menino, diz o texto, não aparece aqui. Mas o filho foi levado para junto de Deus no seu trono, alusão à ascensão e a sua entrada à direita do Pai. Quando viu que tinha sido expulso da terra, o dragão começou a perseguir a mulher que tinha dado a luz o menino. Aqui nós temos um ódio visceral do demônio pela Virgem Maria. Por isso vocês compreendem que quem tem devoção à Virgem e quem recorre à Santíssima Mãe de Deus, da mesma forma que recorre a São Miguel Arcanjo, está profundamente protegido. A vossa proteção, recorremos à Santa Mãe de Deus socorrei-nos nossas necessidades não ignoreis as nossas súplicas, ó Virgem gloriosa e bendita, defendei-nos nas tribulações nas tribulações talvez essa seja a oração mariana mais antiga além da oração a São Miguel Arcanjo que também é um auxílio precioso na luta contra Satanás a serpente que vomita como um rio de água atrás da mulher a fim de a submergir mas a terra vem em socorro da mulher. Deus Todo-Poderoso cuida que ela não seja devorada. Nessa batalha tremenda que acontece, continua, diária, constante e agressivamente entre Satanás e os seus anjos, de um lado, São Miguel Arcanjo e os seus anjos, capitaneados pela bem vir Virgem Maria, do outro lado, a vitória é do Senhor. Concluo a minha homemia pedindo a todos, nesse dia tão solene, e sempre recorramos a vida. Supliquemos o seu auxílio, coloquemos-nos de debaixo dos seus auspícios, joguei-nos no seu manto sagrado, no seu regaço, no seu colo, que acariciou Jesus, que protegeu o Senhor. Assim como ela protegeu e defendeu o seu filho, venha sempre, sobretudo nas tentações, nas tribulações nos sofrimentos, nas angústias de cada um de nós em nosso auxílio para nos levar a Jesus para que cumpramos o mandamento dela fazer o que o meu filho disser no Evangelho que nós acabamos de ouvir portanto, o aparo, portanto, a proteção da Virgem sobre todo o povo brasileiro que hoje se alegra pela sua excelsa Padroeira pela sua Santíssima Mãe pelo grande modelo que ela é e que ela representa para todos nós e que ela nos ajude na hora da madeira a deixando esta terra buscar, encontrar e participar da vida que os olhos não viram os ouvidos não ouviram aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam lá onde ela já se encontra com seu santo filho Jesus contemplando a paz do Pai em Cristo na força do Espírito com todos os confessores, mártires, anjos, arcanjos, quero serafins, tronos, protestados, todos os anjos e santos de Deus, com quem o dia esperamos reinar para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida, sem pecado, Senhor. Ó Maria, concebida sem pecado. Orai por nós que recorremos a Vós. Ó Maria, concebida sem pecado. Orai por nós que recorremos